0: Jeme taký zvláštny čas, je leto, čas dovoleniek a čas aj nejakej radosti alebo uvoľnenia výletov, ale súčasne to isté leto prebieha naraz vojna na Ukrajine hneď vedľa nás, ktorá sa nás bytostne dotýka, rozklad vládnej koalície, ktoré sa nás tiež bytostne dotýka a inflácia, respektíve zdražovanie, ktoré nás čaká a zima, ktorá nás čaká ktorá sa nás tiež bude bytostne dotýkať. A to všetko ešte uprostred pandémie, ktorá teda na chvíľku utíchla, ale uvidíme, ako to bude pokračovať. A v tejto situácii majú mnohí ľudia tendenciu e, hovoriť, že nehovorte o týchto zlých veciach, lebo máme toho už dosť. A je to asi pochopiteľné, že ľudská psychika nezniesie príliš veľa zlých správ, zlých realít, e, zlých vzorov, ale nedá sa z toho újsť. A preto sme si dnes zavolali dvoch ľudí, ktorí sa zaoberajú dušou a sme sa ich opýtali, že ak sa z toho nedá újsť, tak čo vlastne máme robiť, keď na, keď na nás tieto štyri veci bytostne doliehajú a pritom my nechceme byť v depresii, nechceme byť smutní, nechceme byť beznádejní, ale nevieme, čo s tým. Mnoho ľudí dnes nevie, čo s tým a podliehajú apatii. Tak najprv, si povedzme, či tie štyri veci, ktoré som vymenoval, teda vojna, rozklad vládnej koalície, inflácia a pandémia, vplývajú a ako na našu dušu? Jozef.
1: No, pokiaľ sa nás to úplne priamo netýka, že by nám niekto blízky zomrel na COVID alebo my sami, by sme mali COVID a s post-COVIDovým syndromom, ktorý by bol spojený aj s depresiou, alebo pokiaľ sme nepriamo v tom politickom boji zaangažovaní a hrozí nám teda nejaká prehra. Tak si myslím, a takisto čo sa týka tej vojny, pokiaľ... Tam nemáme niekoho vyslovene blízkeho, Bliského. koho poznáme a kto je ohrozina, že prišiel nohu alebo ho zabili, tak my ľudia sme schopní zvládať takéto situácie a spracovať ich bez toho, že by nás to nejako vykolejilo. Môže sa stať, že niekto má toľko stresorov ďalších iných, že keď sa toto pridá, tak už, si, už je to tá posledná kvapka a e, nejako prevládne taký e, pocit e, pesimizmu alebo zlej nálady. Ale to, niečo iné je, ale nejaký smútok zo sveta alebo schodu sveta a iné je... Klinická depresia. Kedy človek už má takú, takú zmenenú náladu, že nie je schopný sa vykonávať tie aktivity vo svojom živote ktoré sú dôležité. Pracovné starostlivosť o seba, starostlivosť o rodinu, fungovanie v spoločenstve ako, ako dovtedy, až vtedy vlastne. Je to klinická depresia, plus teda musíme byť schopní ešte identifikovať u toho človeka určité symptomy, pri ktorých je konsenzus medzi expertami, že áno, takto tak si definujeme depresiu. To covidové obdobie si myslím, že mohlo byť Značne zaťažujúce pre ľudí, ktorým zomrel niekto blízky v nemocnici a nemohli ho ani navštevovať a nemohli sa s ním rozlúčiť A taký ten posledný kontakt dokonca aj po smrti nebol možný, tak to dosť zťažuje spracovávanie straty blízkeho človeka. Čo je tiež vlastne taký normálny duševný program, ktorý v sebe máme, že spracovávame stratu blízkeho človeka. Je to na, na dlhé mesiace až dva roky, kým to človek spracuje. ale je to normálny, normálny proces, ktorý, na ktorý, ktorý, ktorý v sebe máme, a ktorý nás ale ne, nevyraďuje z fungovania v, v spoločnosti, v spoločenstve, v práci a tak. Ale môže sa to skomplikovať. Môže to byť spúšťač, keď má niekto dispozíciu k depresívnym stavom, tak to, tá strata blízkeho môže byť spúšťač, že má depresívnu epizódu a už to aj ten človek inak potom prežíva. Už sa to, tam určité také charakteristiky ďalšie objavujú nielen zaoberanie sa stratou.
0: Čiže ty hovoríš, že tie vonkajšie vplyvy, ktoré sú ale silné, teda pandémia, vojna, rozklad vlády, ktorá by mohla znamenať návrat toho, čo tu bolo unesený štát a tak, že tieto vplyvy sú síce silné, ale nie sú natoľko silné, aby nás vyradili z prevádzky. Tak?
1: Hej. Môžu sa tam pridávať ešte také rizikové faktory, napríklad podľa, po, počas pandémie, keď bol ten prísny lockdown, tak niektorí ľudia na to, aby normálne fungovali a mali normálne naladenie a bioritmy, aby im fungovali, tak musia mať dostatočný kontakt s druhými ľuďmi. Nie každý rovnako znáša sociálnu izoláciu. Takže to môže zohrávať tiež určitú rolu. Takže niektorí ľudia ťažšie znašali ten lockdown. Niektorí to hrávo bez problémov.
0: Dobre, Petar, lebo e, takým sedliackým rozumom sa zdá, že sa toho nakopilo príliš veľ, veľa do jedného času. Príliš veľa vonkajších negatívnych vecí e, spom, spomínaných a že asi človek tak si myslí, že asi to môže mať veľký vplyv na naše duševné zdravie. A ja teraz nemyslím o akože na, že chorobu, akože klinickú depresiu, ale na nejakú životnú pohodu alebo optimizmus alebo niečo, že nejakú perspektívu života tak má alebo nemá to silný vplyv?
2: Tak ako Jozef povedal, samozrejme vplyv to má. E, otázka vždy znie takto, že ako je to možné, že daný človek stratí príbuzného, najbližšieho človeka a počas tej smutočnej práce sa vysporiada s touto stratou a ten druhý človek e,
0: nie.
2: nie. Je tam tá predispozícia o tom, e, o tom e, je, to, je to evidentné a musí to tam byť, ale... Keď si mi naznačil, alebo keď si ma informoval, že o čom budeme debatovať, tak prvé bolo pre mňa tá prvá myšlienka, že čo taká 30-ročná vojna alebo 100-ročná vojna, čo sme, čo naši predkovia prežili. A isté, že mali ťažkosti, isté, že to poznačil ich život. Nemáme štatistiky, že koľko ľudí e, trpelo vtedy nejakou depresiou, ale pre ľudstvo, pre ľudí v... Histórie, opakovania sa vyskytli takéto periódy, boli aj epidémie strašné. Prežili to nejakým spôsobom bez toho, že by tam nazna- zaznamenali nejaké veľké klinické zmeny. Čo je nové pre mňa, a to aj v tomto konkrétnom prípade, to je to, čo si mal otázku, alebo prvú vetu si povedal, že ľudia nechcú sa s týmto zaoberať. Ja som niekedy v marci, hneď po vypuknutí vojny na Ukrajine, som urobil taký tak, piatky teda v Dunajskej strede, v piatok v okolo 5. hodiny. Sme si sadli do kaviárne a tam sme začali debatovať o tom, čo sa deje okolo nás, čo nie len o vojne, ale aj aj otázky okolo života, okolo komplikácií, aj aj nebezpečných faktorov, čo všetko máme. A bolo tam veľa ľudí, vyslovene dobre erudovaní ľudia, veľmi zaujímavým spôsobom tam hovorili. A bolo tam aj veľa ľudí, záujemcov, 40-50 ľudí tam sedelo, v kaviárni, áno divákov. Napriek tomu dcéra sa vrátila raz a mi povedala, to niekedy už v júni, že otec, bude to lepšie, keď toto už nebudeme ďalej organizovať, to sa organizovalo v jej kaviárni lebo že tí, tí hostia, tí, ktorí tam už chodili od samého začiatku, začali vydávať také signály, že toto nechceme počuť. To je už príliš veľa, na čo nám neustále opakovať také citlivé témy. A to mi bolo také typické, a som to porovnával s tým, že keď ku mne príde do ambulancie pacient, nie každý samozrejme, ale čím ďalej tým viac, to by som mohol povedať, prídu pacienti, ktorí e, mi rozpovie celú svoju históriu, celú anamnézu, čo sa udialo, ako sa to stalo a potom chce len, uvodzovka hovoril, len farmakoterapiu, teda lieky. A vy so mi to aj povie, nechoďte do mňa, nezačnite, sa o tom nechcete, ja o tom nechcem rozprávať. A vaše otázky ma bolia a sú nepríjemné, tak daj vynechajte ma z toho celého. A toto typické vynechajte ma z toho celého, dajte mi pokoj, to je ta v tej to, tvojej vete, že čo som videl a čo som e, konštatoval v našej spoločnosti, že nejak, radšej nám dajte pokoj a my nejakým spôsobom to už vyriešime. Najlepší spôsob uvo dzovkách, že to ignorujeme. A naozaj to často ignoruje, že čo sú potom následky tej ignorancie, to je druhá otázka alebo druhá téma. A
0: to, že je to v tvojej ambulancii, respektíve v okolí, v Dunajskej strede, v Kavierni, že to zažívaš, že ľudia nechcú počuť také veci, ktoré sa pri tom dejú. Nie, že by s nimi nesúhlasili, ale nechcú to počuť. Čím sa to stalo, podľa teba, že to nechcú počuť?
2: Nemám na to priamy výskum, aby som to povedal, hovorím z vlastnej skúsenosti. Je to zaujímavé, že tá mladšia generácia na to, ako reaguje, myslím, generácia mojich detí, 40 nejak nepríjemne sa ich to týka. Mali inú predstavu o živote a naraz do toho vstúpila epidémia ako covid, vojna a, a nejak chcú to zo svojho života eliminovať, lebo to a ešte mladšia generácia myslím ako triciatníci jednoducho je to také biele také, také tera äh, neznáma oblasť a ani ich to m- m- nezaujíma. Mám veľmi veľmi zlé skúsenosti, alebo trpké skúsenosti, keď u nás sedí nejaká spoločnosť tých mladších ľudí, volajú ma deti, poďte oteď aj ty debatovať. A ja tak o čom mám debatovať? To môžem debatovať o, o, o dnešnej situácii, o aktuálnych problémoch. A po 10-15 minútach je okolo mňa ticho a, ľah, a pomaličko odchádzajú tí chlapci niekam a tedy sa veľmi trápne cítim. A z toho som teda usúdil, že tieto správy, ten, takýto charakter, čo ja prinášam, a teda to je realita, čo sa deje o, okolo nás, to naozaj málo oslovuje, alebo e, nevhodným spôsobom oslovuje dnešných ľudí a ich reakcia aj vyslovene negatívna, odmietavá.
0: To je zaujímavé, že ľudia asi vždy nemali radí Zlé správy, alebo negatívne správy, alebo tak. Ale ty hovoríš, že dnes ako keby to viac vytesňujú, než kedysi? Mne sa znamená, že áno. A to by, to by malo byť následkom čoho? To môže byť následkom aj toho, že zmenila sa spoločnosť
2: po 89. roku. Do, do tej doby sme scítili, že v podstate na miesto nás niekto riadi tú politiku. U nás na, na východe sme mysleli, že to je Kreml, prípadne Praha, zo Slovensk, teda Slováci, že je to Praha, potom Kreml. Na západe nevedeli sme o tom, o, o, o tom behu, ako funguje normálna demokrácia, že tam zodpovednosť, že treba sa aktívne podielať na tých spoločenských dejstvách. Nevedeli sme, čo je to čo to znamená občas. A aké má povinnosti. Teraz e, sme sa dostali do tej situácie náhle po 89. roku a teraz neviem, či 30 rokov je to málo, aby sme si zvykli na to, že e, není to medolízanie, že je to oveľa ťažšia tá situácia. Nehovoria o tom, že veľmi rýchlo sa menia Niektoré akcelerujú aj udalosti vo svete okolo nás. A pomocou informácií v dnešnom svete, dostávame okamžite aj informácii o tom a popri tom nemáme často odreagovať a nemáme čas, aby sme emočne na to reagovali a tým pádom naraz cítime, že už je to dosť. Už je to dosť. Dajte pokoj, idem nejakým iným spôsobom k iným témám a takým ľahším témám, lebo je to, je to, vyvolá také diskomfortné pocity.
0: Zaujímavé je, že ja som v poslednom čase dostal aj viacero takých mailov od našich predplatiteľov týždňových, ktorí mi písali, že my, všetko, my vás máme radi, všetko sme dlhoroční predplatiteľia, ale keď to úplne že nepíšte o politike. A ja som vždy skočil, že nepíšte o politike, že musíme písať o všetkom, čo sa deje, o kultúre, o športe a aj o politike. Že ne, ne, to... Nepíšte o tom. Nie, že by nesúhlasili, ale že niečo takéto, že... Jozef, to... je ta miera vytesňovania reality väčšia než predtým?
1: No, práve keď to Peter hovoril, tak som to tak v sebe preberal, že či to tak je. Nie som si istý. Proste, ja mám skôr predstavu, že človek v každej dobe, aj keď berem ten minulý režim, však my sme už takí a tak si všeli, čo pamätáme. Tak... Uh, si myslím, že ľudia si tak individuálne rôzne uh, regulovali, čo si pripustili do svojho prežívania, do svojho správania. S týmto nemôžem pohnúť, na to nemám až taký dosah. Nebudem sa tým zaoberať, lebo ma to rozrušuje, ale len si uvedomím to, že svoju nemohúcnosť nie je každý. Uh, to pretaví tie informácie o dianí v politike do toho, že by sa nejak občiansky uh, angažoval alebo že by aspoň vo svojom okolí uh, šíril nejaké, uh, nejaké informácie nápomocné k pochopeniu toho, toho diania. Myslím si, že je v tom veľká taká variabilita medziindividuálna. Že ako sa ľudia vysporiadavajú so spoločenskými problémami. Faktom je, že niektorí sú úplne odpojení od toho a nechcú sa s tým zaoberať. Jednoducho nie. Uh, otázka je teda, odkiaľ, odkiaľ sa to bere, že ale proste dospeli k, k takému postoju, že že toto, toto, toto sa ma netýka. Týmto sa nezaoberám. Je mi to jedno. To Môže to byť v tým, svete. že
0: kedysi to bolo tak, že boli komunisti a proti tomu boli ľudia, ktorí za niečo stáli a boli aj ochotní niečo vytrpieť. A tak. Potom bol, že Mečer a proti nemu boli ľudia, ktorí za niečo stáli a boli ochotní niečo vytrpieť. Potom bol Fico a proti nemu. Ale že dnes? Nemôže to byť, že strata alternatívy? Nemôže ten pocit dajte mi s tým pokoj, hmm. nesúvisí s tým, že a čo sa tým mám zaoberať, keď nemám zástupcu?
1: Hej, ja si myslím, že je nejako málo príjmaný alebo uvedomovaný vo veľkej časti, alebo neviem, v akej veľkej časti spoločnosti, ale v nejakej určite, ten koncept liberálnej demokracie že proste je tu vymyslený nejaký model, ktorý sa zdá byť Mňuči jeden z najväčších, naj, najväčších objavov v, v oblasti sociálnych vied a, a konceptov, by mala byť spravovaná spoločnosť. A keď človek má túto predstavu, aj teda s tým s tými informačnými prepojeniami až takým kybernetickým pohľadom na, na, na tú spoločnosť, tak sa mu to ľahšie všetko spracováva a chápe a vie teda na čo treba zatlačiť a aké postoje sú správne, že aké sú rizika a treba ich, dúfajme, že ich nejako zvládneme. Však sú okolo nás ľudia, ktorí sa v tom angažujú. Môžem urobiť treba len to, že pozbudím niekoho, vie, o kom viem, že pôsobí nejakým správnym smerom. alebo Dá sa dokonca z, z, veľmi sa nadáva na, na tie sociálne siete. Že, ono je pravda, že š, š, sa tam môžu šíriť také negatívne emócie, tá agresivita sa veľmi, veľmi ľahko šíri, ale napríklad ten Facebook sa dá aj na dobré veci použiť, Ej, že sa dá zosieťovať s ľuďmi, e, ktorí e, majú zaujímavý pohľad na svet a môžeme šíriť články alebo názory, ktoré považujeme za, za dobré a podporujúce vlastne to smerovanie k liberálnej demokracii.
2: Môžete som ešte k tomu dodať Sa pamätám, na to to boli v Jánose 89. roku. Bol som v Prahe, spolu sme oslovovali, e, samozrejme aj pán prezident tam bol a mal takú poznámku, takú vetu, že nuž teraz sa začína nové obdobie, ktoré bude pre niektorých ľudí veľmi ťažké, totiž doteraz sme bojovali proti komunistom, nie sú a teraz e, sa definovať, kto sme vlastne a čo vlastne chceme. Nož To je otázka moderný a tzv. postmoderný. Naozaj je oveľa ťažšie bez eh, konfrontácie, bez toho protikladu povedať, kto som ja a čo chcem vo svete. Ten ping-pong alebo tenisový zápas je pomerne jednoduchý. Treba len vrátiť mm-hmm. tie lopty. Tam, keď mám neviditeľného partnera a, ne, a nemám ani predpoklad, odkiaľ prichádzajú tie lopty, ako síľou sa blížia a musím sám reagovať, a to úzko súvisí s tým, Jožko, čo si povedal, ten liberál, tá liberálna demokrácia, ktorá predpokladá e, dospelého človeka, dospelého občana, ktorý je pripravený na to, že bude aktívny v tej spoločnosti a bude reagovať na spoločenské... a bude tvoriť, aj tvoriť spoločenské normy, bude vytvárať atmosféru v tej spoločnosti, alebo tá skupina ľudí, ktorá... Bola aj zni- aj, aj, teda boli zvyknutí na to, že im niečo diktujú, zhora diktujú a, niektor- a podľa toho sa správali, tak v, niektoré, v niektorých societách stále sa hovorí, že tam sú prítomne ešte pospeudáne e, zvyklosti. E, a k tomu, keď berem ďalšiu časť tvojho e, príspevku, čo si povedal, k tomuto internetová komunikácia môže byť veľmi, veľmi... E, škodlivá v tom slova zmysle, že veľmi dobre vieme, že akým spôsobom sa dá získať človeka, alebo, alebo nahnať do toho stavu, aby bol závislý od nás. Treba urobiť e, strašidelnú situáciu, aby dotyčný človek mal strach. Treba urobiť takú atmosféru, aby nemal tú istotu, že čo bude zajtra, ako, ako sa má správať, čo má roviť. A ako tretie sa tam, tam vsunúť alebo dať toho človeka, ktorý ako diktátor alebo autoritatívna osobnosť e, sa vyznačí a hovorí sa, tento človek vám zabezpečí kľud, všetko, mier a tak ďalej. A ľudia s, e, veľmi vďačne idú po tom a veľmi vďačne sa správajú tak, ako sa to od nich vyžaduje. A v tomto prípade už aj tá identifikácia, či dokážem, spoločno, či dokážem sa správať v tej modernej, postmodernej spoločnosti, ako to vyžaduje do, odo mňa liberálna demokracia, alebo nie je jednoznačná. Totiž nie je to divu, že aj v Maďarsku, aj vo východoropských štátoch, ale niekedy už aj... Taliansko také znaky, aj Spojené štáty také znaky akoby vysielali k svojim, mu, k svojim ľuďom, že nie ste sebestační, nie ste ešte dospelí, potrebujete tú silnú ruku. Ja neustále opakujem svoje vedomosti z Hamleta. Keď Fortinbras, posledná scénka, keď už tam každý leží na zemi, z kopám mŕtvych aj Hamlet a príde teraz norský, norský král mladý kráľ, Fortinbras, urobí poriadok v tej spoločnosti. Vychvaluje Hamleta, že bol to veľký filozof, e, a mal dobré myšlienky, ale spoločnosť nepotrebuje filozofa, ale silnú ruku, fortebrachio, silnú ruku. A ja som tu teraz ako tá silná ruka, urobím poriadok. V dnešnej situácii od samého začiatku, o čom debatujeme, sú príznaky alebo sú, sú signály, že spoločnosť začína podobať na takú chaotickú, ku, e, chaotickú zmes, alebo ako to nazvať, keď človek stráca tú istotu, nevie, o čo sa jedná, nevie jednoznačne odpovedať na otázky, už neplatí. Maďarčeň bola, že trikrát maďarská pravda, trikrát poviem niečo, to už dávno neplatí, že poviem jednoznačne áno alebo nie. E, vyžaduje to kreativitu, vyžaduje to e, statočnosť, vyžaduje to naozaj také, charakteristiky, ktoré charakteristiky treba získať e, počas socializácie. Naša spoločnosť nie je o tom, a posledná, posledná veta z tohoto hľadiska, alebo na túto tému, k tejto téme, je to, že v, naozaj sa hnevám veľmi často aj na Brusel, teda na Európsku úniu, Európskej spoločnosti, keď nám zadali tie úlohy v 90. rokoch, čo máme urobiť, aby sme sa mohli pripojiť k EÚ, a to boli harmonizácia práva a finančné operácie, jednotlivé kroky v hospodárstve a tak ďalej, nikto nepovedal ani slovom, že to vyžaduje určité kvalitatívne zmeny aj u tých občanov, ako sa máme správať, aká je zodpovednosť moderného občana ako má, má charaktery, ako má analyzovať rôzne veci, aký prístup musí mať k tomu. Na západe to brali, brali ako automatické. My to vieme. Taliani, Francúzi, Briti, a ja neviem, ktoré spoločnosti. Áno, to sme sa učili 200, 300, 400 rokov a zabudli na to, že tuto u nás to nikto neučil. Žili sme v celkom inom, v celkom inom svete a aj z nás teda, myslím teraz na tých Protagonistou toho novembra. Áno, veľmi málo nás bolo, ktorí by sme začali... O tom by sme začali hovoriť. Hovorili sme o tom, že o 30 rokov dobehneme Rakúsko, životná úroveň a všelijaké e, e, príklady sme používali, tak, také, som podávam, pozitívne signály, že poďte do toho. Ale demokráciu robiť bez demokratov, bohužiaľ, nejde.
0: Dva príklady, teraz poviem, jeden od nás, jeden z Ruska, ktoré sa týkajú nejakým spôsobom nášho duševného zdravia. E, najprv ten od nás. Ja som 30 rokov žil v tom, že e, liberálna demokracia vyžaduje okrem iného aj spojenectva. Vyžaduje schopnosť e, mať spojenca, s ktorým nie vo všetkom súhlasím, ale je to môj spojenec a tak sa k nemu správam ako ku spojencovi. Konštatujem, že dnes... Je to tak, že po tej pandémii, ktorá rozdelila spoločnosť, po tej vláde, ktorá rozdelila spoločnosť, po vojne v Ukrajine, ktorá rozdelila spoločnosť, že dnes je to tak, že nikto nie je s nikým spojenec. Že vo vládnej koalícii nie sú spojenci, oni sú súperi a, a teda vyjadrujú sa na svoju adresu ako o nepriateľovi, nie ako o spojencovi. A to isté platí o opozícii, že hlas a smer nie sú spojenci, oni sa vyjadrujú o sebe úplne že zle. To je tiež nejaký prejav niečoho. Že čo, neschopnosť uzatvárať spojenectva s ľuďmi, stranami, s zoskupeniami, so ktoré majú troška iné názory, ale máme niečo spoločné, tak táto neschopnosť tiež niečo hovorí o našom... Teda milím sa, ak si myslím, že to hovorí niečo o našom v širokom zmysle duševnom zdraví?
1: No, neviem, že, či sa to dá tak zovšeobecniť, že celkové o, o duševnom zdraví spoločnosti, ale o fungovaní a možno až o duševnom zdraví niektorých aktérov, špeciálne. Ja to prepojím teraz tým, že záujem o politiku a záujem debatovať o politike. Ja som si to uvedomil pri tom rozhovore, však viem to dávno, ale teraz sa mi to vynorilo, že zo začiatku vlastne keď táto vláda začala fungovať tak som sledoval tlačovky. Hrozne ma unavoval predseda vlády v Matovič a aby som vydržal sledovať jeho tlačovky, tak som si hovoril počkaj počkaj no Berto, ako že je to taký prípad, ktorý chceš usledovať, že ako mu to myslí, ako, aké, ako s akými emóciami to má prepojené. Čiže som to profesionálne, hej, no? ako profesionálne. Takže to mi pomohlo, že som nejaký čas vydržal sledovať. Ale prakticky už dlhšiu dobu um, si nepozrem žiadnu jeho tlačovku. A ak sa mi to náhodou nejako zobrazí v televízii alebo alebo z rádia, tak proste sa len mi potvrdí, že to sú také tie stále vzorce, ktoré opakuje. Že si myslím, že tá úloha tej individuálnej osobnosti v politike je, je veľmi dôležitá. A keď vlastne získa veľkú, veľké mocenské postavenie človek, ktorý nemá na to, nemá integračnú kapacitu, nemá, na, nemá schopnosť vyjednávania, nemá schopnosť robiť kompromisy, má tendenciu sa cítiť ukryvňovaný a podrážaný a díky do, do chrbta fantazíruje, že dostáva alebo tak metaforicky popisuje nejaký nesúhlas so sebou, no tak proste je to to jeho fungovanie v politike, no ale nie je úlohou odborníkov na dušovné zdravie, že nejako zasahovať do toho, tak to tí politici by si mali urobiť poriadok v tom Uh, oni, majú, oni majú zodpovednosť, že keď majú niekoho nedoschopného uh, konštruktívne a integračne fungovať, um, tak by... A keď sa, keď sa ne, nepodarí cez spätnú väzbu uh, to zmeniť, no, tak je správne, aby našli spôsob, ako ho vytlačiť z politiky. Lebo to môže robiť v spoločnosti, ja si myslím, že to aj robí. Keď si vezmeme, ako sa... Prepač, že pri tomto príklade zostávam, ale ono to súvisí aj s COVIDom. om lebo si aj tú tému otvoril a súvisí to vlastne aj s vojnou lebo sputník s covidom to súvisí tak, že jednal s námi, s občanmi tento človek ako a, s deckami nezbednými a, pubertálnymi, prepubertálnymi, pre, ktoré napomínal a ktoré Dopredu obviňoval z nejakej nezodpovednosti alebo niečo podobné. To bolo veľmi ťažké, ťažké počúvať a v mnohých ľuďoch to vyvolávalo aj určitý vnútorný vzdor voči niektorým dobrým nariadeniam. Ale keď to, nari- keď to nariadenie malo byť svetoborné atomovka a frau Merkel si mala od toho zobrať príklad, ako to treba ako riešiť COVID, tak proste to pôsobí, pôsobí trápne a môže to znižovať potom aj takú spoluprácu toho obyvateľstva na tom režime čo najviac znižovať šírenie covid dôvera v, v očkovanie tiež vlastne bola nalomená týmto človekom že doviezol látku očkovaciu, ktorá neprešla európskym tým schvalovacím procesom, ktorý je veľmi dôkladný, veľmi dôležitý, aby prebehli všetky kroky. Sputnik nemal takúto registráciu čiže proste riskovanie so zdravím a naviac ešte cez, cez iliberálneho, neliberálneho Orbána kontakty na nejakého pána Kirila. No. to sú také veci, ktoré znechucujú ľudí. Takže chápem, že Niektorí, možno tí, čo sa hovorí, že nechne dať pokoj s politikou, mm-hmm. že tam to mohlo hrať tiež rolu, taká, také, také znechutenie. A, lebo, lebo vyvoláva to taký pocit, že máme dočnenia s človekom, ktorý má veľkú moc a pri tom je je nekompetentný.
0: Čiže ty skôr hovoriš, že tá neschopnosť alebo neochota spolupráce, spojenectva nie je daná vonkajšími faktormi, skôr jednotlivcami, ktorí tú dôveru vzájomnú zrušili.
1: Hej, alebo, alebo nemajú takú vnútornú dispozíciu, takú výbavu psychickú, osobnostnú, že by boli schopní vlastne také. Lebo to je emočne, to veľmi náročné a informačne náročné a rozhodovacie procesy musia do toho vstupovať. Schopnosť, schopnosť zvládať svoje emócie, rozpúšťať ich, upokojiť sa, z nadladu sa pozrieť na veci. Keď sa Václava a Havla pýtali, že čo ho najviac prekvapilo v politike jeho ako človeka, ktorý bol vlastne občan, a spisovateľ a filozof a dostal sa do politiky tak hovoril, že najviac ho prekvapilo, že uh, ako uh, vzťahy medzi politikmi uh, uh, ovplyvňujú vlastne správanie v politike viacej než príslušnosť k nejakej strane alebo k nejakej idei. Uh, No a to si vybavuje to, čo si hovoril hmm. o tej dospelosti. Dospelosti v tom zmysle, že, že človek proste vie spracovávať medziľudské konflikty nejakým konstruktívnym spôsobom. Bolo
2: som na to ešte na chvíľu nereagovať, lebo to bolo veľmi zaujímavé. Si spomenul pána Matoviča a pamätáte sa, alebo pamätáte sa na to, že on bol takým tichým obdivovateľom e, Viktora Orbána. Absolútne protipolné, na, na rôznych póloch teda. Nož a čo sa týka toho, čo si sa pýtal opakovane, duševné rozpoloženie a spoločnosť a toto, e, ja som presvedčený, že e, pracujú, pracujú týmy, odborné týmy e, u tých politikov, ktorým, úloha ktorých je to, že nejakým spôsobom zmapovať náladu v tej spoločnosti a podľa toho, ako sa správajú ľudia, akí sú tam ľudia, podľa toho e, pripraviť aj kompletný plán pre toho politika. A teraz poviem ti veľmi konkrétny prípad. To bol pán Finkelstein, ktorý robil e, propa, e, teda stratégiu pre Fidesz v tis- 2008-9-10. A pán Finkelstein povedal, on sa radil Orbánovi a, a vedúcim toho Fidesu, že dívajte sa sem neustále, pracujete na tom, aby ste získali 50 alebo 60 hlasov, aby ste mali tú absolútnu väčšinu. To je blbosť, to nejde. Čo môžete robiť, to môžete urobiť len toľko, že rozdeliť, ale prísne rozdeliť spoločnosť na bielú a, a čiernu farbu. Jasne určiť aj to, že to, čo my zastupujeme, čo sme my bieli, to je v absolútnom kontraste s tým, čo tí čierni chcú. A nič viac nežiadať, na ničom inom nepracovať, len to, aby ste získali skoro 100 tých bielých. Vtedy nebudete mať síce 50%, ale budete mať 40, neviem koľko percent. A ja neviem, koľko percent ľudí nepôjde hlasovať. A tak ďalej Úplne to bude stačiť. A toto rozdelenie potom, tá moja trieda, tí naši, čo sú známe ako zo sociálnej psychológie, naši a vaši, my a oni, to potom už automaticky zabezpečuje tú podporu, ktorú podporu ten daný politik chce mať dlhodobo zabezpečuje a k tomu ešte aj tá internetová komunikácia, tie bublinky, ktoré existujú a samozrejme nedostávame iné názory a nedostávajú dostávajú len to, čo eh, ich, ich, ich šéf alebo obľúbený človek povedal. A v tom prípade spoločnosť napríklad v tom Maďarsku už <coughs> 2013 rokov takto funguje bez problémov. Čiže to
0: rozdeľovanie nás a neschopnosť spolupráce, vlastne ti potvrdzuješ to, čo Jozef hovorí, že to je ovocím rozhodnutia alebo povahy politikov. Je,
2: je aj to a je to samozrejme aj naša dispozícia k tomu. Nechcem také, že s intelektom, intelektom sa preháňať túto, ale isté, že to súvisí trošku aj s intelektom, že človek či dokáže analyzovať, potom generalizovať, potom robiť nejakú syntézu, Treba sa to naučiť. Bez, ne, nejde to tak, nerodi, ne, ne, nenarodíme sa takto, že sme ľudia, ktorí spontáne dokážeme reagovať v spoločnosti, sme kreatívni, to sú všetky vlastnosti, ktoré získávame v procese socializácie, ale keď nás od, od, od útleho veku vychovávajú tak, že to nie sú potrebné, to sú zbytočné, škodlivé e, charakteristiky. Nerob, lebo bude si robiť len problémy aj pre seba. Správaj sa tak, ako sa to osvedčilo. A sa to osvedčilo dlhé roky, 10 ročia a ročia. Že sme robili len to, čo nám bolo prikázané. E, veľa sme stratiť nemohli, veľa sme získať nemohli, ale žili sme ten dobrý, vyvážený život. Teraz príde tá nová doba, e, ktorá doba vyslovene nás provokuje, by som povedal, frustruje. No, daj nejakú odpoveď, vyrieš tú situáciu, nedívaj sa na ostatných, ako to riešia sám od seba. Nemáš na to dispozíciu, nevieš, ako fungujú tie techniky, ako treba pracovať s týmito technikami, tak samozrejme sa pridáš tej strane, ktorá ti zabezpečuje istotu, svetú pravdu a nemáš nad tým, čo rozmýšľať a v podstate uštridiť, ale samozrejme nemôžeš mediovať, ako by si mohol mediovať, keď vôbec neznášaš, keď odmietáš veškeré iné názory, ktoré sa líšia od toho, čo dostávaš z hora.
0: Jozef, k tomu si chcel ešte? Uh,
1: no, chcel som to, že vlastne keď sa pozeráme na dianie v politike si myslím len z hľadiska takých tých politologických pojmov a chápaní a sociologických výskumov a že ako sa dá získať nejaká názorová skupina, ako zasiahnuť tak vlastne zase záleží od toho politika že akú zvolí Cestu a čo považuje za nepriateľné a čo považuje za, za priateľné. Teraz Trump považoval za priateľné, že bude tak ako jeho letorámu diktuje, že bude velikársky agresívny a znevažujúci. A tomu išlo lebo super, lebo, lebo proste bol autentický v tom a mohol čerpať od tých výskumníkov alebo politológov, ktorí povedali, ach, toto, toto by tam malo zaznieť, toto by malo a toto ich rozčertí, toto ich nabudí. Jeden švajčiarsky psychiatr, skvelý Luke Ciompi, s jednou historičkou sociologičkou napísali takú knihu, ktorá v nemčine znie, že emocionen machen ge tak ju nazvali, že emocie robia dejiny. A, a pod názovie, je, že od Hitlera Gobamovi to obdobie tam mapuje, že aké vlastne nálady prevažovali v daných obdobiach, ktoré viedli k tomu, že vyniesli k moci určité typy osobností. A myslím si, že keď sa vrátime k tomu, vlastne, k tomu nášmu problému slovenskému, e, pánovi Matovičovi, tak tam to bol taký perfektný príklad, pre, aspoň pre mňa, že ako emócie e, mali dosah na, na dejiny, že vlastne on tým svojim vystupovaním e, e, Išiel v ústretí tej oprávnenej naštvanosti veľkej časti obyvateľstva, že je tu nespravodlivosť, že sa tu manipuluje s justíciou, že tu vrať, s policiou, súdmi, rozkrada, zakrýva sa to. Takže ľudia boli opravne naštvaní a on vystúpil hej, ako, ako ten záchranca, ako ten hrdina, že ja tu zautočíme na, na tých zlých. No bohužiaľ tí, čo ho volili, tak nebrali do úvahy jeho, jeho takú celú líniu, jeho fungovania a jeho, z čoho sa dali robiť hypotézy alebo odvodzovať asi aj aká je osobnosť a že riskovali tou voľbou a vlastne stal sa, stal sa e, najsilnejším e, e, po voľbách e, človek, ktorý teda nemá tie integratívne e, schopnosti. No,
0: e, ten druhý príklad, ktorý neviem, ale asi sa to týka nášho duševného zdravia alebo v širšom zmysle, tá, je z Ruska. A to je z posledných dní. E, teraz prišla správa, že myslím v Moskve, vybuchlo auto s dcérou toho politológa, ideológa Putinovho, ktorý sa volá Dugin a jeho céra, relatívne mladá dievča, zahynulo v tom aute, ktoré vybuchlo. A potom vniet prišli fotky, že ona bola v tom Mariupole, tuším, v, tej, v tom Azostale a tak, že bola akože bojovníčka proti Ukrajincom a tak. A teraz... Keď som sa na to pozeral, keď som si tú správu prečítal, tak sám som riešil v sebe, že počkej, to je dobrá správa či zlá správa. Ako Prvé intuitívne som mal, že to je vlastne dobrá správa, lebo že nech rúsi vedia, čo to znamená, keď zomierajú ľudia. To bolo prvé intuitívne, ale potom som si povedal, že počkaj, ale akože, či ona bola tam, vás zostala. Ale že to je, že, normálne, že mladé dievča, ktoré, teraz, ktoré tam že vybuchlo, že to je že hrozné, že to, to ti vôbec nevadí. Že to... Normálne som s tým zápasil, že vlastne, jak sa mám na túto správu pozerať. A teda myslím si, že tá vojna spôsobuje aj toto, že vlastne dostávame správy, že na fronte zahynulo 5 000, alebo ja neviem, 200 Rusov, tak to je dobré. A na fronte zahynulo 200 Ukrajincov, to je zle. Mm-hmm. Ale že to dobré je, že... Čo je, čože dobré? Že, že ako keby nás to trocha zbavuje citlivosti voci ľudskému životu. Všeobecne. Je to problém, teda súvisí to s našou dušou toto?
2: Myslím, že tá vojna v Ukrajine je pomerne... Alebo kreuje pomerne jednoduchú situáciu, aspoň pre nás. E, Rusko napadlo, e, suseda Ukrajinu, obsadila určité územie, vraždia tých ľudí tam, tak to je evidentné pre nás, že sú na, zamránia, zlej no, fú, no. na zlej strane a nemáme o čom debatovať. Samozrejme na druhej strane presne ten istý, ten istý názor sa vytvorí, Áno, mal som podobné problémy včera, keď som čítal tú, tú správu. E, neviem, vy ste písali, že Tacitus z onoho času písal, že urob púšť a potom by to mierom. Neviem, či no? to bolo v vašich novinách. Teda v podstate ide to podľa, ide to podľa tohoto vzoru zničiť, zničiť všetko okolo seba. Ale veľmi ťažko ani nepochopím, že koľko ľudí tam bolo zničených a koľko väzieb, koľko rodín. A z tohoto hľadiska sám sa hnevám na seba. Veľmi často, eh, totiž nie len v Ukrajine, ale aj pri iných udalostiach, som zbadal, že u mňa sa objaví určitá forma sympátie alebo antipátie podľa toho, či ten daný človek, ktorý ochorel alebo zomrel, bol na mojej strane, alebo na strane druhej. No. Sám viem, že je to nonsense, že je to, hovorím, bojujem proti tomu, ale pravdepodobne taká je ľudská povaha, že to sa objaví a potom aspoň intelektuálne asi musí, musíme proti tomu bojovať. Čo vyvolá táto vražda, lebo to je ako vražda, povedzme, čo vyvolá, neviem, lebo môže, môžu prísť také pompsychové reakcie z ruskej strany, že tá vojna bude ešte horšia, ešte expanzívnejšie, budú e, pochodovať ruské jednotky, ale hovorím, čo sa týka pocit pravdy alebo pocit slobov, to je jednoznačne, moja predstava je na strane, alebo moje myšlienky sú na strane Ukrajiny. E, ide o to, že pápež mal takú ponuku, alebo hovorí o tom, že on by chcel e, mediovať a povedal, že najprv, najprv navštívim Rusko a potom idem, idem do Kieva. Tiež na to boli veľmi protichodné reakcie, ale chápal som pápeža. Chápal som pápeža v tom slova zmysle, že veľmi často opakujeme, že túto vojnu vyvolal Putin, takže jedine on môže aj ukončiť. To znamená, že keď takto uvažuje Svetý Otec, že on chce hovoriť najprv s tým, ktorý to vyvolal a potom navštíví toho druhého, myslím, Kiev. E, tam je aspoň taká aká šanca, že, že e, bude, mať, bude mať nejakú možnosť debatovať o tej vojne. Keby totiž nastúpil, išiel ako prvý do Kieva, neviem si predstaviť, že v Moskve by ho boli prijali e, To niečo má spoločné stúma, to je veľmi, veľmi čudná väzba, čo teraz budem hovoriť, že s Kissingerom ktorý povedal, že taká je realita, upokojte sa, Rusko odstrihne určitú oblasť tej Ukrajiny, je to väčšia krajina, nič sa nedá robiť, ukončite vojnu ale na základe. to korigoval potom. Potom to <tare> korigoval, ale myslím, ten myšlienkový hmm. sled vie, že ako sa dívajú, ktorí, ako na základe, on povedal, na základe mojich skúseností, povedal Kissinger. Hmm. A je to cynické, ale v podstate hmm. niekedy je to tak. Čakám len na to, a to je zase psychológia, že kedy začne klesať úroveň tej našej solidarity s Ukrajinou. Kedy začneme byť nahnevaní, že nemáme čím kúriť a uh, ceny sú vysoké a to všetko, všetko vďaka úvodzovká tejto vojny. A kedy začneme hovoriť presne tak, alebo rozmýšľať ako Kissinger, no už dajte teraz pokoj. Je, taká a, je ľudská pova. Ak dovolíš, štefan
1: ešte k tomu tvojmu pocitu. E, s tou Duginovou dcerou. Bola Duginová dcera e, zabitá. E, ja si myslím, že sú úplne opravnené obidva tieto pocity, a, e, o ktorých e, si hovoril, a že v podstate sú životné situácie, kedy musíme vydržať Uh, obidva, obidva tieto pocity a tú ambivalenciu Maraz. naraz. Lebo je to tak, tá žena bola na, na strane zla. Na, stavala sa za vyvražďovanie v podstate Ukrajincov, za ich vojenskú porážku, uh, za uh, to, že Ukrajina vlastne nemá existovať. Uh, to má byť zlikvidovaný štát a nejako pri pričlenený k Rusku Proste prebrala, pokiaľ viem, tie ocové uh, také úlety, uh, že vlastne od uh, uh, niekde od Vladivostoku až po uh, neviem, Lisabon. Lisabon, že to má byť. Ruská vlastne Rus- no. civilizácia. Čiže jedno, jednoducho nebezpečná, zlá uh, osoba, ktorá nemala problém cynicky sa stavať do pozície, že <ský> treba vyvražďovať jeden národ a zlikvidovať štát. A na druhej strane, áno, mladá žena, e, kto vie, či nemala nejaký potenciál ešte k nejakej konverzii, čo si myslím, že asi ťažko, ale <ský> áno, máme dôvod aj to takto brať, že nemalo by sa siahať na život druhého, ale boli tu dobré dôvody, aby sa jej dostala poriadna dávka nenávisti, ale pokiaľ viem, tak tá bola smerovaná proti otcovi, ale on do toho auta nenastúpil, tak nejak to, nejak to bolo. Takže áno, je to, je to tak, ale myslím, že sa hlási k tomu nejaká podzemná armáda.
0: To ale nikto nevie, či to existuje. Ruská teda. Ruská. No, ešte sa vrátim trocha k tej pandemii. Uh, veľa sa hovorí o tom, že čo to s nami teda urobilo. Veľa sa hovorí o tom, že najviac to paradoxne postihlo deti. Uh, a myslí sa tým, nie že choroba, ale to, že nechodili do škôlky alebo do školy rok, dva roky v dôležitom období socializácie alebo nadväzovania vzťahov, alebo vôbec, vôbec získavania schopnosti byť s ľuďmi vo vzťahu a ustupovať a neustupovať a dohodnúť sa, byť kamaráti, že, že pre veľa detí, a to sa pýtam vás, že pre veľa detí, že to má potenciál ich poznačiť na celý život. Je to až také vážne? nevyslím si, že s
2: týmto covidom, dnes, teda s touto epidémiou, že by to bolo tak poznačiť na celý život. Nie. Sú to skúsenosti, ktoré skúsenosti možná, že budú veľmi, veľmi užitočné aj v neskôrších rokoch, ale aby tam vznikli nejaké patologické konštrukcie v duši, v odzovkách, tomu neverím. To neverím. Otázka je naozaj to, čo dobrého, alebo aké užitočné veci môžeme sa naučiť z tej pandémie. Kopa veci, ako sa máme správať, že Dala by sa naučiť, ako sa máme, čo je to pokora, ako sa máme solidárne správať voči druhým, e, opatrnosť, reagovať na určité znaky. To reagovať na určité znaky súvisí aj s tým, čo, si, čo sme hovorili pred chvíľou, s, tým, e, s tou dcérou e, Dugina, že Gryša Mesežníkov nám hovoril veľmi často, a opakoval veľmi často, že... Tá forma komunikácie, ktorá prebieha teraz v Rusku, že Ukrajina nepriateľ zničiť a vykinožiť, a nie, toto už do 10 rokov tam prebieha, možná aj viac. Kto na to reagoval v Rusku? Akí intelektuáli na to reagovali? Ako reagovali intelektuáli alebo z iných krajín? Nijak. Žiadna reakcia nebola. Táto forma od samého začiatku infikuje a infikovala celé Rusko. To trvalo asi 10 rokov, tým ľudia si osvojili od rána do večera v tých televíznych kanáloch a štátne rádia a, a noviny, že to je, to je uh, jediný spravodlivý boj, toto musíme robiť, podľa toho sa, môžeme, sa máme správať. A vtedy, keď vypukne vojna, už ten... A už ten líder má za sebou celú spoločnosť. A to je to, čím ja som začal, že či nás to zaujímajú tie veci, čo sa dejú v spoločnosti, alebo povieme, dajte mi pokoj. Pravdepodobne aj v Rusku boli také, také obdobia, že už bolo evidentné, že prídu tie štiplové poznámky a prídu tie signály, ktoré e, vyrastajú až do tej, e, tej veľkej agresivity. Ale väčšina ľudí aj myslím aj intelektuálov, reagovali na to tak, ako v kaviárne v Dunajskej strede. Nechcem o tom vedieť. Podobné bolo ináč aj s covidom. Boli znaky, od samého začiatku sme počuli o tom, že v Číne, so, čo sa udialo, čo by sme mali nosiť tie rúška, ako by sme sa mali tie kontakty atď. Ale v podstate dovtedy, keď nemali sme prvých mŕtvych, dovtedy žiadne... Žiadne konkrétne kroky sme nerobili. Nechcem teraz sa vrátiť tomu, že vláda e, nemali skúsenosti, teda to je, to by som povedal, polačujúci faktor, že nechcem ísť týmto smerom, čo všetko. Hovorím o ľuďoch, ktorí nechceli uveriť, ktorí povedali, zase nejaká, zase nejaká zlá správa, zase nám chcete pokaziť deň, dajte nám pokoj. Sem sa vrátim, to je podstata celej dnešnej debaty a, a, a celého nášho života.
0: Jozef, to, k tým deťom. Je, alebo bola, je ta pandémia jej dôsledky pre deti vážna?
1: No fakt je, že deti od určitého veku potrebujú už mať kontakty aj mimo svojej rodiny s rovesníkmi už po, tých, po tom treťom roku života, čtvrtý, 5-6. to narastá a potom samozrejme v prepuberte a puberte a je to dôležité tá, to oboznamovanie sa s tým sociálnym svetom a s kamarátmi a s fungovaním medzi, medzi kamarátmi a s inými autoritami, ako sa dá vychádzať a tak. Hrá to dôležitú rolu, ale zase, keď to trvá len nejaké vymedzené obdobie, že je menej tých kontaktov, tak to môžu rýchlo, si myslím, dobehnúť. A pokiaľ to bolo ešte spojené s tým, že bolo viacej priaznivých interakcií a kontaktov v rodine, tak to zase mohlo byť, mohlo byť nejaké plus pre tie decka. Ale určite to bolo ťažké pre tie deti, keď si predstavíme, že dobrí kamaráti alebo niektorí zamilovaní a túžili po stretávaní a nemohli tak, trpeli. I keď vlastne cez tie sociálne siete oni sa vedia, vedia kontaktovať. Neprikladal by som tomu nejaký Fatálny zásadný význam, ne? význam ale málo sa to bralo do úvahy pri tých, pri tých rozhodnutiach a pri tých opatreniach, že stále sa tam zdôrazňovali iné veci a toto je taká dôležitá potreba u, u, u tej mládeže, aby mali kontakt medzi sebou.
0: Ešte jedna taká profesná vec pre vás dvoch. V Novom týždni budeme mať taký text od Saši Bražinovej, ktorá sa zaoberala v nejakej knižke teraz novej, otázkou, že pandémia versus depresie. Teda aký vplyv má pandémia na rast prípadný alebo nerast depresie, Nebudem brzdať, za čo hovorí, ale vy sa s tým zaoberáte aj profesne, že sledujeme niečo také, že pandémia a to obdobie, ktoré máme za sebou, alebo ešte sme aj vlastne v ňom, má vplyv aj na depresiu v zmysle klinickej depresie? Uh,
1: uh, Spomnel som si na jednu štúdiu, ktorá sa týka úzkostných poruch, čo je dosť blízke aj k depresívnym poruchám. Robili to v Berlíne a mapovali ten lockdown. Uh, naj, najťažší a tam sa ukázalo, že mali viacej uh, uh, v ambulanciách tých pacientov s úzkostnými poruchami, ale ten náraz nebol o nových, uh, nové diagnózy, ale to boli ľudia, ktorí už tr- predtým trpeli úzkostnými poruchami a, a sa v, tej situácii, v tej situácii to s väčšou úzkosťou prežívali, takže kontaktovali svojho psychiatra. Predpokladám, že takto nejako by to mohlo byť aj... aj teda s nie, je, že by tá pandémia
0: vyvolávala nové depresie, skôr ľudia, ktorí už majú tú tendenciu, že to ťažšie znášali.
1: Hej, si myslím, jednak to... A jednak ak to u niekoho spustilo depresiu, tak zrejme museli byť v hre nejaké ďalšie faktory, či už dedená dispozícia k takej poruche alebo, alebo iné nejaké vážne
2: stresory. Peter? Hera sa hovorí o tom, že existuje určitá forma komorbidity. Že depresia a duševné zdravie, depresia, depresia a covid. E, Nemáme ani ty, ani ja toľko skúseností, myslím, že sme mohli hovoriť o jednej celej spoločnosti. E, tie výskumy, neviem, kto to robil, za akých podmienok, e, kto zbieral tie údaje, e, či to boli školení laici alebo lekári. Bol by som veľmi zvedavý na ten celý výskum a podľa toho by sme mohli jednoduchšie dať odpoveď. Som si nie som si istý, ale súhlasím skôr s Joškom Haštom, ktorý povedal, že keď tam bola určitá predispozícia, tak mohol aj vírus vyvolať takéto stavy. A boli aspoň u mňa v ambulancie aj také atypické depresie, na ktorý sme nevedeli nič iné povedať, len to, že možná, že to je ako spôsobené aj s tým COVIDom. E, neboli tie typické známky tzv. veľkej depresie, tie prvotné známky, že tam nebol, nebola tá typická tie diurnálne výkyvy, že ráno depresie je najhoršia, potom okolo obeda už lepšie sa cítia vešer, sa má celkom dobre. Neboli ani tie sezonálne výkyvy, že jeseň a jar to sú tie najhoršia, zima ale to, to sú už lepšie obdobia. Neviem to hodnotiť, lebo hovorím, mal som 10-50 takýchto prípadov, tak môžem hovoriť len o tom, že u mňa aké boli tieto veci, ale kauzáne, že prišla, e, prišiel vírus, prišla infekcia a na to organizmus reagoval depresiou, to nie aby som s tým nesúhlasil. Sú somatické, boli somatické e, problémy, komor, e, teda sa objavili určité somatické problémy, viem o tom, ale tam že sa podarilo aj dokázať, že áno, to je vplyv víru, vírusu.
1: E, no, myslím, že e, už existujú nejaké silné indicie, že ten vírus sa môže e, dostať aj do mozgu, uh-huh. a, takže môže narušiť aj fungovanie nervového systému takýmto priamným spôsobom. Takže niektoré tie psychické poruchy post postcovidové zrejme môžu mať takúto organickú povahu. Ale ono, všetky možné depresie o tom sa vie už dávno, že môžu viesť k tomu, že vznikne takzvaná postinfekčná depresia a ktorá sa priraďuje medzi tzv. organické depresie asi 10 až 15% depresií. Keď to globálne vezmeme, tak má takúto genézu, že primárne je tam somatické nejaké ochorenie, z ktorého, vznikne? Z ktorého vznikne tá disregulácia v mozgu, kde sa reguluje nálada a iné veci, ktoré s tým súvisia a <kým> vyvolá to depresiu. <kým> Ešte k tomu že či sa zvýšil výskyt depresií. Spomínam si, že českí kolegovia robili taký výskum, myslím, že populačný, po pandémii a našli tam väčší výskyt depresí, keď to porovnali s obdobím iným. Ale neuv- špeciálne Peter Breyer ma na to upozoril, tak som sa ho pýtal, že či vlastne tam odsledovali aj, že či už nemali v minulosti depresiu. Či to nebola len exacerbácia, alebo nová epizóda, alebo že by prostě v depresii akurát ich zachytil, že by to mohlo byť vlastne falošné. A že by to nemuselo súvisieť a nerobili tam
0: toto túto analýzu,
1: že, či mali už predtým. Takže to uvidíme, to sa bude si myslím v najbližších rokoch veľmi dôkladne analyzovať a budú sa vyberať špeciálne také práce, ktoré splňajú vysoké také metodologické kritéria na, na, na dobrý výskum. Bo tam je problém, že sa to, musí sa to presne tou istou metodikou porovne. robiť aj v inom období, aby sa to dalo porovnať. No.
0: Na záver také nejaké, že východisko. Tak. Vrátim sa k tomu, čo sme hovorili na začiatku, že Žijeme teraz v také obdobie, ktoré je pomerne smutné z hľadiska vonkajšieho sveta, ktorý nás obklopuje. Čítame správy o smrti toho, či onoho vo vojne vybuchlo tam vybuchlo. Čítame správy o tom, že naša vláda sa nevie dohodnúť a radšej riskuje návrat uneseného štátu. A čítame to už druhý mesiac. Sledujeme to v Telke, Jožko to vypína Vtedy. Čítame, že bude ťažká zima, že budú drahé energie, plyn, elektrika. Čítame, že bude vysoká inflácia nielen tento rok, ale aj budúci rok, čím sa nám znižujú úspory automaticky. A keď toto všetko čítame a vidíme a sledujeme a žijeme v tom, tak nejakým spôsobom to negeneruje radosť, skôr to generuje smútok alebo nejakú možno až dlhostajnosť, nechcem už o tom počuť, je toho priveľa. A teraz sa vás pýtam, že aký je zdravý prístup k tomuto stavu sveta, v ktorom žijeme? Ako si zachránime elementárne duševné zdravie? Peter.
2: Včera, keď som sa pripravoval na tento rozhovor, čítal som, nalistoval som do jednej knihy Zen a depresia názov tej knihy. E, moje dcery e, veľmi intenzívne študujú Zen-Buddhismus a podobné ezoterické veci. Tam bolo zdôrazňované neustále to, že prvé a najdôležitejšia tá kontemplácia. Okolo seba, okolo seba sledovať ten svet, čo sa deje. Co sú nové faktory, či sa na to dá reagovať, akým spôsobom, to, to znamená určitá forma prevencie. Potom prídu ďalšie, teda aj pohyb, aj, aj e, dieta, správne e, stravovanie a tak ďalej a tak ďalej, ale to prvé je to, že nespať. Nespať, spoločnosť ide ďalej a nemôže si dovoliť to, že teraz sa díváš bokom a ťa to nezaujíma. Musíš o týchto, tak ako v Rusku som hovoril pred chvíľou, že už 2010 už mali na to reagovať a nereagovali. <kým> Myslím si, že týmto spôsobom a niektoré racionálne urobiť za seba poznanie, mať správne seba poznanie, kto som, aké sú moje limity aké sú moje hranice, čo chcem dosiahnuť, jasne definovať, čo chcem dosiahnuť a keď som dosiahol, aby som sa vedel aj radovať tomu, že som to dosiahol e, a jasne vidieť aj to, že aké sú limity tej danej spoločnosti. E, žiadne konfabulácie o tom, že švajčiarsko a žiť v tom, že akú životnú úroveň budeme mať opäť o 10 rokov, mať to stále to reálne. A teraz poviem jednu zaujímavú vec, ja som bol z toho nešokovaný Ja veľmi zle som sa títil v Spojených štátoch, keď debatovali na jednej konferencii o tom, že áno, starší ľudia, teraz v mojom veku, že mali, niekedy, mali by niekedy rozmýšľať aj o tom, že keď sú finančné problémy, že presťahovať sa z veľkého domu do nejakej bytovky je to jednoduchšie a dá sa šetriť peniaze a šetriť na elektrine, auto predať a kúpiť lacnejšie, menej jazdiť. Čo u nás v našom svete vtedy, 99-2000, neviem koľko tých prvých rokoch, to nás, pre nás to bolo také veľmi... Čudné, až by som povedal, nepríjemné, tak preto sme makali, preto sme žili, aby potom, keď máme 65, 70, aby sme to všetko predali, aby sme žili trošku skromnejšie, veď to je. Pre, pre Američanov, potom som neskôršie počul aj britské, alebo som sa díval aj na britské správy, aj pre Britov, to, bolo, to bola realita. A spoločnosť sa správala podľa tohoto, že viedli ľudí v, v, k tomuto, že aj, aj v neskôršom veku, okrem tých chorôb, ktoré prichádzajú, prídu aj takéto problémy, ale sú súčasťou života a toto treba vedieť, akceptovať a podľa toho sa správať adekvátne.
0: No, ale podal si takú vec, že vlastne, uh, že treba ten svet okolo seba nie je a pozerať sa bokom, ale treba mu stať čelom. No lenže, veď tí ľudia, my ľudia sa odvrátime preto, lebo keď sa na to pozráme čelom, tak sme z toho smutní. A keďže nechceme byť smutní a nechceme byť depresívni, no tak sa odvrátime bokom. Čiže ty vlastne radíš tým ľuďom, že radšej buďte smutní, ale pozerajte sa na to čelom?
2: Mm evidentne. So Ale človek treba... nedokáže byť stále smutný. Ale Nehovorím, že musíš byť smutný a že musíš vidieť svet, musíš vedieť, že si súčasťou tej prírody a veľkej spoločnosti, že tam máš organické miesto a svoje poslanie v tom, že tam máš denne robiť adekvátne kroky, že tam pracuješ v jednej veľkej e, sieti a máš úlohy aj sa starať o toho druhého, aj spolupracovať s ním. To všetko všetko v podstate vieme. Len sa nesprávame podľa toho. Bohužiaľ s tým dopamínom máme určité problémy, že človek navýkne na to, že neustále nové správy a ten dopamín zvyšuje, zvyšuje sa hladina a potom podľa toho sa správame lepšie sa cítime. Krátke, šokujúce správy alebo dobré správy. Že kontemplácia neznamená to, ale kontemplácia znamená toľko, že sadnem si a v tichosti rozmýšľam, sledujem svet, čo sa okolo u mňa deje. Niekedy aj viera je podstatná v tomto, v tomto duchu. Toto všetko vypadlo, naozaj vypadli tie veci. Tamáš Ganspar Mikloš, onoho času ateista, ako sám povedal, kráľ maďarský filozof ale povedal alebo písal pred piatimi, šiestimi rokmi, no teraz sme v Kibli, lebo sa nám podarilo teda dislokovať z našej, z našej života vieru a nevieme teraz, čo nám je z to toho. Určite aj viera hrala obrovskú to Všetko, všetko chýba, ale všetko sa dá nahradiť, dá sa to naučiť.
0: Úplne krátko ešte a potom Jozef, že ty vlastne radíš ľuďom, že nech nerezignujú a nech sú aktívni, a nech nad tým premýšľajú, nad tým svetom okolo seba. A teraz moja otázka na krátku odpoveď. Že... A čo, keď človek povie, že ale ja už na to nemám silu, ja už nevládzem?
2: Niekedy aj povie. Áno, to je buď A čo, priamá, čo ty na to povie? Priamá, alebo nepriamá samovraždá.
0: Tak nejdem až t- t- tak ďaleko, ja t- t- ale že... To tým,
2: podľa mňa to ide tým spôsobom nepriamá v tom slova zmysle, že nebudem sa správať podla... adekvátne, napriek tomu, že prídu určité výzvy, na to nebudem reagovať. To znamená, že akceptoval som to, že, že svet alebo príroda alebo spoločnosť je silnejšia, ruky sú si dám hore a, a čakám na to, čo bude A čo, ro- čo poradíš
0: bol. takému človeku?
2: Sú prípady, keď už neviem, čo poradiť, lebo jednoducho človek sa rozhodol, že takto to chce urobiť keď nie, tak potom individuálna psychoterapia niekedy aj skupinová psychoterapia zase sú metódy na to ale Joško o tom by vedel o tej psychoterapii viac povedať a neviem ty máš aké skúsenosti s týmto keď je niekto až taký apatický apatia aj nás patrí do, do príznakom depresie tiež, takže e, súvisí to veľmi úzko aj s tou depresiou teda aj liečiť, veľmi zaujímavé ešte k tej liečbe, tej depresie včera som čítal nejaký anglický článok o tom, že depresiu v Spojenom kráľovstve liečia farmakami v 59%, mm. ale z toho antidepresíva len 18%. Mm. Sú to benzodiazepíny, tranquilizéry a není to jedno, písali, písali v tom článku, či to lieči. Psychiater, ktorý je erudovaný a pozná aj tie antidepresíva, alebo to lieči GP, teda lekár prvého kontaktu. O tom sme nehovorili veľa, teda, že tá farmakoterapia tiež je že veľmi dôležitá. V takomto prípade, ak vidím, že mám možnosť, tak kombinujem farmakoterapiu s psychoterapiou. Samozrejme je to celkom iné, keď mi povie mladá, 20-ročná alebo 30-ročný chlap, mm. že som apatický a už ma nezaujíma život, ako keď mi povie nejaký 70-ročný ako ja, ktorý má nejaké vážne choroby, e, inoperabilný a tak ďalej. V tom prípade môžem len s pokorou s ním rozprávať, akceptovať to, čo mi hovorí, niekedy aj len prikyvovať a chytiť mu ruku a povedať, áno, chápem vaše problémy. Jožko. Zdravie? Že v tejto situácii,
0: ako, si, ako sa k nej postaviť?
1: Hej, ale asi sa to dá posunúť do takej všeobecnej roviny. Ako si to pôvodne postavil, že ako si chrániť svoje duševné zdravie. Celku dosť sa o tom vie, že čo je prospešné pre duševné zdravie. Peter zdôrazdil tú meditáciu. To si myslím, že fakt je vec, že keď človek v stave hlbokého pokoja sa pozrie na tie veci aj na tie problematické a z toho pokoja to analizuje alebo vníma a... A akceptuje, tak sa tá perspektíva mení a niektoré veci, ktoré doliehali na človeka, tak sa dostanú na nejaké správne miesto, aby človeku nekazili život. Myslím si, že zmysluplná činnosť, ktorá je spojená s niečím dobrým pre druhých ľudí. Že to je významný faktor pre duševné zdravie, že človek má pocit určitej užitočnosti.
0: Pre iných teda?
1: Pre druhých, áno. A samozrejme je optimálne, keď je to spojené, aj, že sám má užitok a je to užitočné aj pre druhých. Potom ukazuje sa, že také, také triviálne veci ako je dostatok pohybu a hrá rolu. Dokonca niektoré ľahšie depresie sa dajú aj liečiť pohybom, aerobickým pohybom. 30 minút denne je na to celý taký rozvrh a funguje to, má to dokázanú efektivitu. Potom, komunikácia s druhými ľuďmi. Keď človek má kontakt aspoň s jedným človekom, s ktorým si rozumie, tak to je tiež ochranný faktor pre duševné zdravie. Keď ich má viacej, je to super. Ukazuje sa, že vôbec to je taký málo zohľadňovaný faktor, čo sa týka celkové zdravia, že ten kontakt s druhými ľuďmi ten hrá takú dôležitú a hlbokú úlohu v našom fungovaní, že keď sa analyzovali rizikové faktory, ktoré skracujú život, čiže také rizikové zabijáky, by sa dalo povedať, tak sa to pomerovalo s fajčením, s alkoholom, s nedostatkom pohybu, s obezitou, so zvýšeným tlakom, cukrovkou a e, pocitom osamelosti, čiže sociálnej izolovanosti, tak ako najväčší zabijak vyšiel ten pocit izolovanosti, pocit samoty. E, čiže my sme konštruovaní ako sociálne bytosti a je to, patrí to k našim, našej biologickej a tým pádom aj psychologickej výbave, že potrebujeme druhých na to, aby sme sa cítili a chcelo sa nám žiť v podstate, že fungujú tie fyziologické pochody tak, ako majú. Takže takže, takže asi tak... Inak to, že ty si povedal, že vypínam, keď, ale ja už viem, že čo tam bude, hej, tak mám pocit, že mám dosť tých informácií, že a viem, aký sú tam aktéria, viem, ako budú okolo
2: toho motať. Že tvoj prípad nie tak... že
0: by si odvracal zrak, lebo ty ne, si to o tom prečítaš, samozrejme, no. Hej.
2: <laughs> Môžem jednu krátku vetu, naozaj krátku vetu. V suicidológii je známy ten výraz, že cry for help. Človek, ktorý sa chystá na samovraždu nejakým spôsobom, dá to najavo, že má sa mizerne, že je bezmýchodiskové a plače pomoc. Ano, ja si myslím, že aj pri depresiách, ale veľmi často aj pri zmenách tej nálady dávame tie signály, kraj for help, len na to nedokážeme reagovať. Nemáme toľko času, nemáme takú senzitivitu, nemáme pocit zodpovednosti za toho druhého, takže plne s tebou súhlasím, že tie kontakty mm. to sú, to je alfa a celého.
0: Teda kontakty v zmysle, že ak máme túto dobu v zdraví prežiť, tak ty hovoríš, že zaujímajme sa o túto dobu, nerezignujme a Jožko hovorí, že rozprávajme sa spolu, nebuďme s tým sami. Neuvažujme o tom sami, ale že, roz, že buďme vo vzťahoch s inými ľuďmi. Mm. To sa zdajú také, že nie je úplne ťažké veci. Mm. Ľudia sú radi s inými ľuďmi, nie vo všeobecnosti. Mm. Čo tomu vlastne bráni?
1: Môže tomu brániť nejaká zlá životná skúsenosť, ktorá môže siahať až do hlbokej minulosti, až do obdobia, na ktoré si človek nepamätá. Do prvých troch rokov niektorí ľudia mali tú smolu, že v prvých troch rokoch zažili toľko zlého od svojich najbližších, ktorí sa mali o nich starať, že nedôverujú druhým ľuďom a majú zvolia si taký štýl správania, vzťahového správania, že nebiť v kontakte s druhými ľuďmi, nedôverovať druhým ľuďom, môžem sa spoliehať iba na seba. Takže môže to mať aj, aj to je jeden, jedna z,
2: z možností. Je tam ešte jedna vec, zase ťa no. <laughs> dovolí, vyslovene hamba. Hamba v tom slovo zmysle, že dostáva také spätné reakcie od tých ľudí, ktorým to vysvetľuje, že ako sa má zlé, že potom sa hambi a jemu sa to podarilo, a jej sa to podarilo, len mne sa to nepodarí. Preto treba zvážiť všetky rady, keď radí nechorým ľuďom, aj depres- teda aj depresívnym ľuďom, aby sme nepoužívali tie povrchné vlastné skúsenosti. Ja v takomto prípade si dám vodku alebo konjak, vyspím sa a zajtra to bude všetko v poriadku, totiž depresia je kvalitatívne iný stav. Iná poloha ako jednoduchý smútok napríklad a nedá sa to liečiť tým, že e, mám jeden, veď práve nevie spať, tak hneď už ten zlý spánok, teda si už to robí ještě problémy. Áno ještě... ro- <laughs> a nedaj Bože, tie, tie vyslovene vulgárne by som povedal rady, že dobre, daj si koniak, daj si toto, choď večer sa zabávať, e, vyvolá majú paradoxný efekt. Áno, mene, pocit menej cennosti. Každému sa to podarí, len mne to nejde. Péter Esterházy, onoho času, neviem, sa pamätáte na neho, samozrejme. Péter Esterházy e, zomrel na rakovinu pankreasu a raz sa mi stiažoval niekoľko mesiacov pred smrťou, že jedna z najťažších období, alebo najťažšie úlohy, najmä pre manželku pripravili tí, ktorí prišli radiť. A niektorí absurdné rady vyskúšaj to, či ono toto. Niektorí sa odvolávali na rôzne výskumy, že tam sa to robí týmto liekom a také a také a hovorí, že bylo nesmierne ťažké, nesmierne ťažké e, selektovať. Lekár povedal na onkologickom ústave, že toho sa drž, tieto lieky, tieto infúzie, takú dietu a prišli tí ľudia, ktorí tak hravo ako kibic, začali radiť, že on by vyskúšal toto a má také a má také správy o priateľovi, ktorý dal takú čo onakú dietu. Takže byť veľmi, veľmi opatrený, keď človek dostane zlé rady, vyslovene také, ktoré, o ktorých sme hovorili, veľmi často má potom také skúsenosti radšej nikomu nič nepoviem, lebo to je strašné, čo odporúčajú.
0: Tak, e, odpoveď na tú pôvodnú otázku, že čo máme robiť v takejto ťažkej dobe, keď nás všelijaké vonkajšie veci trápia a, do, a doliehajú na nás, tak som zaregistroval tieto odpovede. Nerezignujme, zaujímajme sa o svet okolo seba, lebo keď nebudeme sa o neho zaujímať, aj tak nás dobehne. Druhé, pohybujme sa. Tretie, rozprávajme sa, nebuďme sami. A to ste nepovedali, ale to hovorím ja, že štvrté alebo piaté, že nehambíme sa, ak je naozaj zlé, ak nevieme, čo so sebou. Nehambíme sa vyhľadať odborníka, čo je na Slovensku. Mimochodom, už sme v tomto pokročili trošička, jednou ve povedzte. sme na tom. Zlé? Zlé. Stále sa hambíme? Uh,
1: jednak, no tak zvyšuje sa um, počet diagnóz, to znamená, že ľudia viacej vyhľadávajú kvôli uh, duševným problémom a špeciálne teda, keď je o depresí hovorí, tak kvôli depresii odbornú pomoc, ale myslel som na to, že kapacita... Psychiatrické pomoci je na Slovensku slabá. Malo by byť viac ambulantných psychiatrov, mali by byť aspoň 4 na 150 tisíc obyvateľov, dvaja geronto, alebo jeden geronto psychiatr, jeden, dvaja pedopsychiatri. Takže máme v tom deficit, takže ľudia často majú dlhé čakacie doby.
0: Dobrá správa na záver je, aspoň sa o ňu pokúsim, že... V pláne obnovy, čo, sú veľ, čo je veľa peňazí, spoločných peňazí, našich európskych peňazí, e, sa objavila aj nezanedbateľná položka na duševné zdravie. Dobre dobr si to pamätám? Je to dobrá správa?
1: Ja, ja som si to nepreštudoval. Oh, chránim si svoje duševné zdravie. Ja som po revolúcii... som. Mi padla na hlavu funkcia hlavného odborníka pre psychiatriu a dostal som za úlohu vypracovať reformu psychiatrickej starostlivosti na Slovensku. Tak som to poňal s kolegami tak, že načrtneme vlastne taký optimálny model podľa toho, aký je výskyt chorób, čo vieme ako štáty, ktoré si to dobre zariadili a funguje to, ako to majú. Tak sme tento model ponúkli a ja som vlastne to vysvetloval opakovane a navštiehoval ministerstvo a to ma tak znechutilo. Po týždni treba som mal pozrieť a už tomu začal ten pán rozumieť, ktorý je v tom dôležitý, prídem o týždeň už tam nepracoval. Takže takéto situácie. Takže Uh, uplynulo tedy veľa rokov a imam taká, také odrobinky, alebo taká malá časť z tých plánov sa podarila
0: zrealizovať. A teda, ty si zaregistroval, že v pláne obnovy je aj na položka na duševné zdravie?
2: Ale áno. A dodal by som jednu vec. To je ako zvyk, že keď hovoríme o sebe, tak kriticky a seba kriticky veľmi často a mávdeme na to, čo Slovensku a teraz. Takže slovenské zdravotníctvo a psychiatrická starostlivosť není najhoršia na svete ani v Európskej únii. Je to taký všeobecný jav, že, že sa staráme málo. Málo o duševné dianie a neadekvátnym spôsobom k tomuto pristupujeme. Takže to bude veľká úloha pre samotnú EÚ. Nie len, na Slo- nie len pre Slovensko. A myslím si, že e, keby bola riadená tá, e, tá selekcia k, e, lekárov, ktorí by mali ísť za psychiatra, pedopsychiatra, geronto, dalo by sa to veľmi racionálne, alebo racionálnejšie využiť e, a zlepšiť tú situáciu, ako je teraz momentálne.
0: E, Jozef Aštov a Hunčík, ďakujem, že ste prišli. E, pomaly sa končí leto. Mali ste počas tohto leta niekedy radosť?
1: Ja áno. Podarilo sa mi pripraviť na vydanie dve odborné knihy, teda, ktoré som ja nenapísal, ale som zariadil, aby mohli v Slovenčine výsť vo vydavateľstve F a týka sa to terapie, psychoterapie ľudí, ktorí boli v detstve zanedbávaní po emočnej komunikačnej stránke. A potom ďalšia kniha, ktorá je venovaná, má taký výpovedný názov, že umenie a veda krátkodobých psychoterapií a sú tam vlastne všetky rôzne také najdôležitejšie modely psychoterapeutickej starostlivosti, ktoré majú dokázanú terapeutickú efektivitu. A krásnym spôsobom je to popísané. Americkí autory, ktorí si dali veľmi záležať na tom. A je to ilustrované videami, takže tam to, čo sa píše v tých jednotlivých kapitolách, si môže človek pozrieť, ako to prebieha.
0: Zaujímavé je, že väčšinou v lete človek hovorí o radostiach, ktoré sa netýkajú práce. A ty si poprvé napadli dve pracovné vlastne veci. Aj. A mal si aj niečo nepracovné? Ty si mal COVID, že? Takže vlastne.
1: Mal som aj COVID a celkom radostne to prebehlo v tom, že po piatých dňoch, a tak som si to aj v duchu plánoval, že no 4 dní, piatý deň už by to malo byť lepšie, tak naozaj piatý deň som sa mal lepšie, ale potom po nejakom čase som dostal druhý infekt, ale to nebol COVID, teda myslím si, že nie, ani nerobil som si test, ale už včera už som sa cítil ráno dobre.
0: Bol si niekde mimo Slovenska?
1: Nie, nie.
0: Žiadna por, por, dovolenka? Uh,
1: manželka bola v kúpeloch, tak ja som jej robil doprovod. A tam som veľa pracoval na izbe a tam
2: vlastne sme dostali covid. <súdňujem> <súdňujem> Peter. <súdňujem> ja som dobre leto Nikto z rodiny je vážnejšie chorých. Ja som sa dostal len na chirurgiu, na niekoľko dní mal som nejaké problémy. Dodnes nie sú vyriešené, ale dobre sa cítim, to je hlavné. Počul som, ale kedy sa cítime dobre, alebo aké máme potreby, aby sme sa dobre cítili, počul som a čítal som Výstižnú, cynic, výstižný cynický slogan, ktorý hovorí Hlavne, aby sme mali peniaze, to ostatné si už kúpime. <laughs> Takže z toho hľadiska, keď svet takto rozmýšľa, tak si myslím, že ja ešte rozmýšľam normálnejšie. E, bol som niekoľko dní v Taliansku s vnučkami. Bolo to nádherné, veľmi pekné. A to posledné, čo, má, čo som zažil, taký dobrý pocit, Eh, Vnúčky nás provokovali celé leto, že eh, psa kúpiť? kúpiť. No tak eh, manželka s tým súhlasila, potom niekedy okolo 15. augusta išli sme do Trutnova kúpiť Coton de tulear. To je krásne maličké, eh, ako, ako eh, guľa, z snehu, gu, no? guľočka, a ja som už mal takého psa pred 15, 16 rokmi a tej som písal o tom článok. Napísal som v článku, do 8, ak sa dobre pamätám, a napísal som, že tento maličký pes pôsobí na mňa ako biele antidepresívum. A teraz tá pani mi ide predať toho psa, vysvetluje mi, akú dietu, čo treba na čo dbať, a hovorí, ukludni, alebo pán Hunčík, a budete veľmi šťastní, lebo viete, u nás sa na to hovorí, že tento pes je ako biele antidepresie. Mm. No, no, sa Asi čítala som nejaký pojem. Ja som to zaujímala od svojej literatúry. A teda
0: to ste kúpili akože vnučkám?
2: No tak vnučka, ale staráť sa to... budete vy.
0: <laughs> Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.